al, al restablecerse un gobierno nuevo en Venezuela después de una intervención estadounidense que, que va a ser bien breve, ¿qué es lo que sucede? El Departamento del Tesoro va inmediatamente a levantar todas las sanciones de Venezuela y eso va a abrir, a abrir las vallas para la inversión estadounidense en Venezuela. Pero no se verá esto como una, como una política intervencionista en la región, ya que siempre se le critica a los Estados Unidos que tienen una política intervencionista, porque Guaidó realmente dijo que a lo mejor podría activar el artículo 187, pero no lo ha hecho todavía. Mira, eh, Guaidó, eh, por mucho que... Y mandó a algunos representantes allá a Noruega a reunirse con, con eh, los representantes de Maduro cuando Noruega no lo ha reconocido como presidente. Sí, que ha reconocido sí, a Maduro. Tiene, tiene que Y tienes que recordar algo aquí de Guaidó y aplaudo la valentía de este hombre en enfrentarse eh, contra ese régimen, que es un régimen as- as- asesino y sin escrúpulos. Es que Guaidó es un poco novato en esto todavía. Guaidó, Guaidó ahora, ahora es que Guaidó va, en, va a comenzar a aprender de política extranjera. Sinceramente, no por faltarle respeto al señor, pero es un hombre que está muy novato todavía ¿eh? en, la, en, la, en las, las verdaderas negociaciones de, de, de política extranjera. Esto es una política intervencionista. Es una, esto es una política para ayudar a reestructurar la economía y el gobierno y la constitución venezolana. Entonces, la, eh, la, la invasión de Panamá es un ejemplo de una invasión necesaria a nivel táctico estratégico por las razones de, de Ortega de, de, de Noriega del narcotráfico. Uh-huh. Pero ya ahí a veces ya los beneficios a Panamá. Panamá tiene una de las economías, si no la más fuerte de la región. Claramente fue un beneficio increíble para Panamá y para Centroamérica de los Estados Unidos en, uh, en contra de Noriega. Pero no se ha perdido el momentum, Eric, se ha perdido el momentum el 24 de febrero cuando fue el concierto y, y no dejaban entrar la ayuda humanitaria, después cuando sucedió lo de eh, la liberación de Leopoldo López, o sea, ¿qué, qué estamos esperando? Sí, pero te voy a escuchar. En Maduro estamos en un crucial, en un momento crucial ahora para porque muchas cosas se Estoy perdiendo tu comunicación, este, Eric, no, no se entiende bien. ¿Me si... ahora? A ver, a ver, trata ahora, a ver. ¿Me, me escuchas ahora? A ver, continúa, continúa, a ver. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, entonces, estamos en un momento social, porque acuérdate que, como muchos saben, estuvo sin sistemáticos a nivel político. Un cambio de una conservador a una persona que fue durmiente completamente eh, con, con Venezuela. Pero volvemos ahora a entrar a la administración conservadora que obviamente es el mejor ejemplo de Venezuela, región en eh, política. Ya hubo cambios también en la región, en el cono sur. Vimos la elección de Colombia, vino la, la elección de Barcelona. Sí, estos son niveles Desde, entiendo 70, 60% de lo que estás diciendo. Voy a tener que cortar a ver si continúo con el programa y quizás en unos 10 minutos si te mueves de lugar podemos tratar de eh, recomunicarnos, pero ahora empiezas a hablar y se te entiende 30% de lo que estás diciendo nada más. Ok, a ver, Eduardo Macaya, porque tú antes de entrar en la economía, y más adelante también voy a tener a Ana Mercedes Díaz, ex funcionaria de la Colegio Nacional Electoral Venezolano, durante décadas que está alegando y denunciando fraude en las elecciones de España. ¿Qué tú piensas sobre lo que está pasando en Venezuela? Y yo estoy atónita de que Guaidó haya caído en esa trampa de enviar a Noruega, un país que no lo reconoce a él, que sigue reconociendo a Maduro, allá con sus eh, representantes y los representantes de Maduro a negociar qué. Y los, ¿Y los negociadores que fueron, fueron directamente de Guaidó? Bueno, Porque yo no, tengo no, entendido no, sí. de que eran de la oposición, pero 
de la no oposición. Era, pero pero bueno, no eran pero Guaidó, directamente de Guaidó. De, era de Leopoldo López entonces, porque Leopoldo López estaba en la, en la Embajada Española Puede y ser. obviamente se, primero entró la chilena, ah, después la tenemos, española. Aquí tenemos un grupo que todos vienen del mismo campo socialdemócrata. Uh -huh. ¿Ok? Y puede que sí que haya algún puede que sí que haya algún tipo de entendimiento. Probablemente eh, se habló ¿Entendimiento algo. ¿Entendimiento de qué? No, Esta sí, gente sí, no oh, se puede entender no, con si está en, Mira, es, es algo gracioso que la historia se repite. En la crisis de octubre, ¿quiénes entraron en, la, en Estados Unidos? Rusia, Cuba y quién más? Turquía. Ah, verdad. ¿Eh? Sí, sí, Hay sí. que tener memoria. Turquía. Y ahora entran en juego las más o menos las mismas gente con la con la adición de, de China. Pero a ver, tú dices que a lo mejor no fue Guaidó, pero entonces ¿quién está? ¿Leopoldo López no es presidente? No, no ahí lo no, liberaron. No, no, Entró no, pero, en la embajada ahora de sabes, España pero, y la embajada de España no está muy contenta con allí, que esté ahí. A, allí el, los, los venezolanos tienen lo mismo que los cubanos. Un cubo lleno de cangrejos abajo el que suba. Yo A mí eso, vaya, yo lo veo, me dan pena dan pena porque resulta ser de que en Venezuela no puede pasar lo que pasó en Cuba y resulta ser de que ha pasado no, pasó peor sí, no, hay gente que dice que están peor entonces, que las medicinas entonces, o sea, en los Cuba hubo una negociación de y después de 60 años todavía lo de Cuba está ahí Okay. Pero en Cuba, en Venezuela sí hay referencia de democracia hace 20 años. En Cuba no, hace 60 okay. años. La mayoría de la gente que estaba vivo. En Alemania comunista, en Alemania en... comunista había referencia de democracia desde que empezaron. Pero ¿qué es lo que tú te crees que es la democracia? Bueno, a ver, pero la gente se cree que este país es un país demócrata. Yo no sé de dónde sacan eso. La prensa se democrático, pasa la vida. Democrático. La, 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 sí, democrático. La gente ah, no, se es un pasa. País democrático, no, esto no es un país democrático. Ah, no. Vaya a la raíz de este país. Esto es una república constitucional. No tiene nada que ver con ninguna democracia. ¿Y las elecciones? Ni la cabeza de un ¿Y las, elecciones? las elecciones son por mayoría. Eso no es que eso no tiene que ver de, de nada con la democracia. Si en la, si en la verdadera democracia se tomara el, 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 las cosas como son de verdad, ¿ok? Las mayorías mandarían. Eso es lo más malo que puede eh, ser. ¿Pero a qué te estás refiriendo? ¿Al sistema electoral porque, presente? No, porque es que el sistema electoral es por mayoría de voto, control no, no, de bien. votación ver, de los distintos Aquí es por estado, porque hay estados. estados con mucha población, como Nueva York, como California, no, no, como, lo, eh, como a, Florida, a, a, que a, no pueden tener todos los votos y por eso son está, los votos electorales. Está hecho como lo hicieron los padres de la patria. Exactamente, siempre. Los padres de la patria dijeron, esto es una república constitucional, así. ¿ok? Porque tú no puedes Entonces, tener nada más votos que tres estados grandes. Están los votos electorales porque esto no es una democracia. Mira, yo te voy a decir algo. Yo le voy a dar, yo no soy de mucho, yo no tengo mucha plata, yo soy yo soy de los pobres, ¿ok? Oye, que Pero yo le voy a dar... Como el millonario ese que le compró todos para los un hombre los... pobre, Para un hombre pobre, ¿qué podía ser una suma de dinero bastante fuerte? ¿Cinco mil dólares? Para un hombre pobre, sí. Claro. Sí, ok, bueno, hay que me traiga a mí una constitución de los Estados Unidos que traiga la palabra democracia en cualquier parte yo le voy a dar cinco mil dólares. ¿Ok? Dilo otra vez para todas las personas que están está aquí establecido aquí por la poderosa, en el aire, hoy, 20 de mayo, por cierto, que es el día de, de 20 de mayo, el día de la independencia de Cuba, de la semi-independencia de Cuba. Por eso ni lo mencioné, porque ya no sí. hay, no, no hay, vaya, que no, celebración. No, esa fecha es verdadera, la semi-independencia Es verdadera, de pero Cuba. para qué celebrarla si ya no existe hace 60 años. Exacto. Entonces, 
yo voy a dar cinco mil dólares, ¿ok? A que me traiga una constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Que diga la palabra, no, pero no hecha por él, la original, ¿no? La, que diga la palabra democracia en la constitución. Nosotros no somos ninguna democracia, nosotros somos una república constitucional de leyes y las leyes son establecidas por un congreso y llevadas a cabo por un por un ejecutivo. O sea, sería democracia sí. si hubiera ganado Hillary Clinton entonces, que ganó la mayor parte. Claro, así sí, porque los dos millones de votos que tenía extra allá en en la República es que Liberal de sido, California. Pero nunca ha hubiese, sido así en si Estados hubiese. Unidos. Además, eh, eh, no sería justo porque hay muchos estados con mucha población que entonces tendrían el mando. Y los pequeños, como New Hampshire, como Vermont, uh -huh. como Maine, como todos esos, son demasiado pequeñitos. Uh -huh. por, eso somos, por eso somos una república okay. constitucional. Y seguiremos okay, ¿Qué siendo? va a pasar en Venezuela? ¿Y por qué? En Venezuela puede pasar cualquier cosa, mi niña. Porque... Pero, pero hemos esperado demasiado. No, no más han esperado, ha esperado los cubanos. No, no, pero en, en Cuba hubo el maleconazo, pero después el maleconazo no, pero es un maleconazo, maleconazo que es eso? ¿Qué es eso? El maleconazo, el maleconazo no fue nada. Eso fue un ahí no ha habido nada como ahora en Venezuela y que 50 países de todo el mundo lo hayan Ajá. reconocido, incluyendo muchos países de la Comunidad Europea, Estados Unidos, eh, Canadá. Eso no ha ocurrido en Cuba. Cuando no, en Estados no Unidos un presidente ha dicho que un dictador cubano, por no decir eh, dictador cubano, ha sido ilegítimo, nunca se ha dicho. No. Había claro que decirlo no. hace mucho tiempo. Y en Cuba siempre fue una dictadura. Sí, claro. En Cuba no hubo revolución. Nunca hubo ningún tipo de elección. La, revolución, la revolución de Cuba duró seis meses. Ellos bajaron con una revolución triunfante, esto con lo otro, pusieron un presidente... Están engañados. Pusieron un presidente... Eh, provisional para ir a una elección en 18 meses, en 6 meses el señor Castro le dio un golpe de estado no al señor Urrutia señor, no le diga señor le dio un golpe de estado a Urrutia y de ahí en adelante ya no había más revolución era una dictadura golpista, totalmente, totalmente. nadie se atrevía a decírselo pero era la verdad entonces bueno, me, parece que, me parece que Venezuela está eh, en la misma situación de Cuba con otras características porque todo no es exactamente igual siempre pero las grandes potencias están discutiéndose las posiciones Rusia no quiere soltar lo que tiene Rusia no, tiene la deuda no, no, él tiene la deuda, no, y tiene, una, y tiene bases allá, y tiene extracción de oro, y tiene 20 cosas que le interesan a Rusia, son los intereses rusos y entonces una potencia que no acaba de, de, de entrar en, en, en zanfarrancho de combate como los Estados Unidos, que están, tú sabes, cancaneando, pues, pues Obama nos dejó muy mal. Es verdad. La verdad que nos dejó muy mal. Desgraciadamente expulsó 1.200 oficiales ya veteranos de, de las Fuerzas Armadas, los expulsó de alto rango. Entonces imagínate. Eso, eso hizo un, una mella grande en las Fuerzas Armadas. Hay, hay aviones que, que, que prácticamente todavía no han recibido piezas de repuesto, que están, están en, en, en línea para pa ser reparados y no, no los hay. Cuando el ciclón este último que hubo allá en Pensacola, hubieron aviones que no pudieron despegar porque no, no estaban ready para despegar y no los pudieron mandar a otro lugar y se, echaron, se acabaron de reventar allí con el ciclón porque no habían piezas de repuesto para, para que eso... O sea, por favor, lo que ese señor hizo aquí fue terrible. acabó con los, no, no acabó más con los Estados Unidos porque no pudo. 
No tuvo tiempo. No tuvo ya ocho años. Ya no más tuvo que tiempo. Suficiente. A ver, vamos a... Ah, volvió Eric, Eric Vergara. A ver si ahora estás en un mejor lugar donde se puede escuchar un poquito mejor. Hello. Espero que me escuches mejor ahora. A ver, a ver, continúa donde estábamos. No, lo que estaba diciendo es básicamente que eh, sí. después de concluir que, que esta intervención no sería con Afganistán, eh, porque Venezuela tiene fuerza económica aquí en el extranjero, en el exilio, para poder establecer la economía de Venezuela. Pero el, el punto clave es que han habido cambios buenos políticos en la región que, que impulsan, que yo creo que ha llegado el momento ya de intervenir eh, en Venezuela. Y como dije, eso sería a raíz primordialmente de una crisis humanitaria, no por una política extranjera intervencionista de los Estados Unidos, no por querer apoderarnos de recursos como, como oro y petróleo, porque eh, una, una de las cosas que he dicho sistemáticamente es que el, el, el petróleo en Venezuela mucho sufre. Entonces no, a los Estados Unidos no le da resultado intervenir en Venezuela por petróleo porque hay que refinarlo. Y ya estamos, en un, ya, estamos en una, en una, ya estamos en un momento histórico en los Estados Unidos en la cual nos hemos convertido ya en exportadores de petróleo. En exportadores de petróleo. Ya las, ya las acciones militares... Ahora son independientes, ¿no? supuestamente, pero siempre el petróleo venezolano es muy espeso, eh, eh, grueso y siempre se refinó aquí en Estados Unidos. Sí, siempre. Hay que refinarlo. Eso cuesta dinero. No, no tiene sentido común ninguno a nivel estratégico económico. Cuando nosotros ya nos, nos hemos convertido desde hace dos años en exportadores por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Somos ya exportadores de petróleo, ¿entiendes? Y, y esa y, esa, y eso va a seguir de mejorando, obviamente, mientras se otorguen más licencias de excavación eh, aquí en los Estados Unidos. O sea que Venezuela, este, este hombre se ha convertido en un tumor para la región. Se ha convertido en un tumor y, y es una, una, una presencia que está eh, desestabilizando económicamente la región, está estagnando las inversiones en el cono sur. Ha torturado y, y asesinado a los generales que participaron ese día cuando finalmente liberaron a Leopoldo López. Uno de ellos, o sea, joven, torturado y, y perdió la vida, o sea, allá en, en estos, eh, estos calabozos en el cinco pisos debajo de la tierra, una cosa horrible. Pero yo me sí, desespero sí, sí, sí. porque yo digo, ha pasado... O sea, yo sé, me dice Macaya que está ahí conmigo, bueno, pero mira, Cuba lleva 60 años. Sí, pero nunca ha habido los pasos que ha habido ahora en Venezuela cuando ya se pensaba que el día que se le libera a Leopoldo López, están, se pensaba que ya... están funcionando los mismos no, intereses, yo, los mismos intereses que funcionaron en el año 61, cuando Bahía de Cochino y todo aquello, y después de la crisis de octubre, siguen siendo los mismos intereses los que están determinando la situación de Venezuela, igual que lo hicieron con Cuba. Las mismas, los mismos factores no, que están ahí. Sí, sí, pero los intereses aquí son de seguridad nacional y de estabilidad de la región. Y este hombre, para cómo, aguantó por mucho tiempo ayuda humanitaria que pudo haber llegado a niños y ancianos en Venezuela. Maduro se ha convertido ya en el Mohamed Farah Adid de la región. En el Mohamed Farah Adid, que, que cometió genocidia en Somalia, ya Maduro ya ha alcanzado casi ese punto. Y todavía no tenemos pruebas de que la ayuda humanitaria que está mandándose por la Cruz Roja está alcanzando los elementos más necesitados del país. Porque ni de eso tenemos confirmación todavía de que la ayuda humanitaria de la Cruz Roja está alcanzando a esos niños. Y no ancianos. se había dicho, y no se había dicho, eh, Trump lo había dicho, lo había dicho el vicepresidente Pence, que si no entraba la ayuda humanitaria ese 24 de febrero de ese sábado, el día del concierto, entonces iba a haber intervención, no llegó la ayuda humanitaria. Mira, yo en mi opinión, eh, la intervención militar en mi opinión es inevitable. Inevitable porque estas personas, especialmente los más duros de régimen como Diosdado Cabello, solo van a salir de ahí como cadáveres, como cadáveres, los vamos a ver arrastrados por las calles de Caracas como Muammar Gaddafi en Libia, porque son estas son personas 
que son simplemente parásitos humanos. Ayer, no en, YouTube, no ayer en YouTube, <ríe> eh, Diosdado Cabello hizo un ejercicio de cómo él iba a, como militar cuando venga la intervención. Eh, hay una cosa que da risa, Dios mío, pero bueno, yo nada más espero, yo sé que es muy fácil para nosotros desde aquí decirlo, y yo sé que alguna gente en Estados Unidos diría, no, es una política intervencionista, pero es que los propios venezolanos la están pidiendo. Ellos la están pidiendo. Guaidó no la ha pedido, no formalmente. Ha dicho que podría pedirla, pero no la no lo ha activado el artículo 187. No lo ha hecho. Todavía es muy novato en lo que es política extranjera. Eh, no dudo que, que pueda ser un líder adecuado para Venezuela, que bueno, estoy casi seguro que cuando se estabilice la nación saldrán otros líderes lo oposición, quizás hasta más capacitado que Guaidó. ¿Okay? Y no olvides que tenemos personas aquí en el exilio en el diaspora eh, venezolano que están igualmente o más capacitados que Guaidó para asumir esa bueno, responsabilidad. Pero tiene que ir a elecciones y él no podría participar en las elecciones. O sea, eh, supuestamente después de haber... Exacto. Tendría que ser otra persona. Exactamente. Bueno, pero, pero, a ver, lo de estas conversaciones en Noruega, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se envíen personas allá a un país que no ha reconocido a Guaidó, que sigue reconociendo a Maduro? Eso es más que una trampa, Dios mío. Mira, mira, los noruegos son un chiste. Los noruegos ya, ya sabemos que, que eso ¿Sí? es un chiste. Ah, bueno, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué van allá a están, están tratando de adquirir poco a poco un cambio de opinión pública en la Unión Europea. El problema aquí es que Noruega Noruega ya tiene muy poco peso de influencia sobre la, sobre la política extranjera de la Unión Europea. Tiene muy poco peso de influencia. Los países que más influencia tienen en este momento son el, 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 el Reino Unido de, de Gran Bretaña, Alemania, estos son España. Pero Noruega tiene muy poco peso eh, en, la, en, la, en la Unión Europea para hacer ningún tipo de influencia que, que, que beneficie al régimen de Maduro. ¿eh? Muy poca, muy poca influencia tiene Noruega. Están perdiendo el tiempo, sí, están perdiendo el tiempo. A ver, Eduardo, este, quería este decir algo. de No, yo, yo, yo creo que Noruega está bastante eh, alineada con el resto de la Unión Europea eh, desde el punto de vista político y, y todo. Eh, y, Allí, allí los que llevan la voz cantante se sabe que son Alemania y Bélgica Eso son Inglaterra ni siquiera ya pinta nada allí lo, lo, los bueno. dos caballos de batalla de la Unión Europea se llaman Bélgica, Bélgica. Y, y Alemania esos son los que pero Noruega siempre Noruega siempre ha tenido su, su, su que ver ¿no? España sí, y también que Bélgica. y deja que Bélgica principalmente porque ahí está el banco central de la, de la moneda de euro. Bélgica ha adquirido esa influencia simplemente porque manipula la moneda y tiene esa influencia económica sobre las políticas económicas de la Unión Europea. Sí, pero porque es que Bélgica el, nunca el dinero este hace bailar de... el mono, ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> pues yo, yo soy, yo por esa parte tengo ese defecto. Yo, I follow the money todo, todo el tiempo. Bueno, eres economista, eres economista. Pero bueno, Eric, ¿cuándo vas a estar aquí por Miami para que me visites en vivo? Eh, bueno, que yo quiera en unas dos semanas. En unas dos semanas. Está vacacionando por los callos. Exactamente. Espero que no te llegue ningún huracán. <risa> ya tengo suficientes huracanes con Maduro. Ya. Yo sé, yo sé. Vamos a aplacar rapidito. Eso es terremoto, rapidito. huracán y todo junto. Bueno, muchas gracias, Eric. Te esperamos entonces por aquí en dos semanas. Ojalá. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a pasar al tema de la economía, que es el tema para el que yo te invité. ¿Qué está pasando con las sanciones chinas? Yo me pregunto, a ver, eh, yo entiendo que sí, China se los merece, pero finalmente no vamos nosotros, cuando vayamos a Home Depot, nosotros no vamos a tener que estar pagando esas sanciones. 
en un alza en los precios. Como te dije los otros días, te lo dije, mira, los chinos pusieron 60 mil millones de dólares en sanciones a los Estados Unidos, los Estados Unidos le pusieron 200 y pico mil millones en sanciones a China. ¿Quién va perdiendo? No, claro, obviamente. Entonces, obvio, ¿verdad? También tenemos que realizar una cosa. Eh, aquí en los Estados Unidos se fue perdiendo toda la manufactura. A ver, y, explícame eso, me lo explicaste el otro día. Exacto. O sea que la, la tecnología sigue siendo estadounidense. Sigue siendo. Por qué tenemos la, mejor del a... mundo, la mejor del mundo se llama Silicon Valley. Gracias, ¿Okay? gracias. La mejor del mundo, Silicon Valley, es la tecnología del mundo, la más brava, la más avanzada, donde se meten todas las inversiones, todo, todo el mundo está metido ahí, Silicon Valley. ¿Okay? Y aparte también un grupo de universidades americanas que reciben mucho dinero para hacer mucho ¿Cuál research, ¿Cuál como eh, Harvard es Stanford. una de ellas, eh, tiene estado Yale, Yale, tienes a esta, ¿cómo se llama? Columbia, tienes un montón, un montón. Okay. Tú sabes que me acaba de, de entregar Eduardo Alemán, nuestro director de noticias, una noticia que dice, Donald Trump y cito, Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Cuba continúa subvirtiendo la democracia en las Américas. El presidente norteamericano envió un mensaje a la isla por el Día de la Independencia, el 20 de mayo. Aseguró que respalda al pueblo en su búsqueda de libertad, democracia y prosperidad y exigió que el régimen detenga la represión de los venezolanos. Excelente, qué buena noticia. Magnífico. ¿Por, ¿Por qué? Porque Cuba, desde hace mucho tiempo, Cuba es la sucursal del nuevo orden mundial para el control de Latinoamérica. Y por ahí vienen todas las órdenes de Nueva York, pasan a La Habana. Y La Habana es la que le lee la cartilla a todos los, los mequetrefes de abajo. Pero entonces Trump le está poniendo las tuercas. Porque Trump sabe, el, Trump sabe, número 3 y Trump sabe que Cuba, reduciendo Trump, las remesas. Trump sabe que Cuba es la verdadera enemiga de este, de, de este país. Cuba, Cuba es enemiga número uno de, de los Estados Unidos como Estados Unidos, ¿eh? estamos hablando, en combinación... Bueno, por eso es que no hay En combinación no con un nuevo... No por, en, por lo de la crisis y, de los misiles. Y, no pero Cuba, ¿quién vez? puso a Cuba ahí? Cuba la puso, la misma traición que hay dentro de este país. El nuevo orden mundial, el Deep State, toda esa partida de cretinos. ¿Quién puso a Cuba ¿Okay? ahí? La pusieron, ellos lo pusieron ahí. Mira, igual que igual que los los, los grandes consorcios eh, económicos de los de aquí de, del mundo, estoy hablando eh, Europa y Estados Unidos, pusieron y crearon la Unión Soviética y después la desmantelaron cuando no le hacía falta. Ellos también armaron y pusieron a Cuba ahí y la usan en todo momento. Eso nadie lo quiere creer. Todo el mundo quería no, sí. creer que Fidel era un héroe, pero Fidel le decía alma mía a los americanos porque tenía permiso para decirlo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en Cuba tú le decías cualquier barbaridad a los americanos y el pueblo aplaudía, porque no tragaban a los americanos. ¿Ok? Igual que en todos los países ver, de Latinoamérica. No, no, antes del 60, no. ¿Qué, qué? Estados Unidos tenía no, no, una no. presencia no, hija, no, inmensa no, no, no. allá a través de los... Los Estados, Unidos, los Estados Unidos han sido odiados en toda Latinoamérica de siempre. Eso no es nada nuevo. Han sido odiados en México, en Nicaragua. Ah, sí. Bueno, pero, pero han sido odiados. Porque sí, porque han sido odiados. La política de los Estados Unidos... ¿Con Trump será diferente? 
No sé qué ya decirte. Ya hay demandas, ya hay demandas. No, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Eh, yo espero que sí, porque este es un tipo inteligente. Este es un tipo que está por América primero, ¿ok? Yo lo apoyo en 100%, ¿ok? Pero, eh, no sé, mira, Reagan también quería, ¿ok? Reagan también quería cambiar la situación de Cuba, también quería cambiar la situación de la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, quería cambiarla y en realidad nunca lo, lo logró. Logró otras cosas, logró acabar con el con el imperio del mal, como él le llamaba, pero 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 tú sabes, no no lo logró. Eh, la gente se cree que Cuba es cualquier bobería, Cuba eh, es un agente de primera categoría del nuevo orden mundial. Sí lo es. Siempre ha sido una pieza clave. Vamos a las líneas, una Eduardo. Clave. A ti que te encanta la controversia. Vamos a las líneas. T05541993. Eh, bueno, realmente yo sé que hay mucha gente que tiene. Ay, que te iba que, que está de acuerdo contigo. Y que me estaba, y que me estaba que preguntando, y me estaba preguntando. Mira, aquí está el año 1926. No se le cobraba income tax a la gente. Ah, mira, eso es muy interesante. Okay. A ver, ¿por qué? Porque todo se hacía aquí. ¿Por qué? Porque en realidad el, el gobierno se alimentaba de tarifas e impuestos en la importación y exportación. Eso era lo único que cobraba el gobierno y con eso resolvía todos los problemas que tenía hasta pasó? el año 26. ¿Y qué pasó? Bueno, después vino el problema de la depresión, esto y lo otro. Vino Franklin Dinano Russo con su democracia porque ese sí era demócrata, <ríe> en todo eso. Ver, y montó, montó, montó todas sus, todos sus políticas socialistas y eh, ahí empezó el, el income tax. El income tax para acabar con, con, con el pueblo, arrancarle todo lo que pudieran del, del sueldo. Ahora bien, cuando tú le, cuando, cuando tú le quitas a, un, a, una, a una gran empresa los los costos de los costos de, de importación le rebaja todas esas tarifas y el, y el gobierno no tiene dónde sacar el dinero a dónde acude el gobierno a nosotros, a nosotros ¿verdad? A y entonces dentro. te suben la gasolina y cuando le dan el bailout se lo dan a las compañías billonarias es, es, en vez de eh, a nosotros un millón a cada uno eres un estudiante de primera eres un estudiante de primera eres un estudiante de primera lo he aprendido contigo Macaya son 12 es años más, no sé yo creo que tú eres la que me estás enseñando a mí <ríe> no mentira nos vamos a las líneas a ver estoy con Eduardo Macaya y más adelante voy a hablar con Ana Mercedes Díaz sobre el, 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 la denuncia de fraude electoral en España. Dígame, ¿cómo están? Hello. ¿Tú me lo enseñaste, chico? Se me cayó la línea y están las líneas llenas. Silencio. Ok, tengo otra aquí. A ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenido, María Laria Bajo el Sal. ¿Puede, puede hablar de cualquiera de los temas, de Venezuela, de Trump, de eh, la bolsa, que bueno, hoy bajó 70 puntos. Sí pero se había recuperado un poquito de los 600 que bajó. Sí, va, va, va a estar fluctuante todo este tiempo ahora. Por lo entre, de China. Sí, por lo de China. Tú me dijiste que se llama el pánico chino. El pánico chino, sí. El pánico, el pánico chino, chino, así sí, se sí. llama. Sí, porque el dinero es cobarde. Oh, eso es lo más terrible. ¿Sí? Son cobardes, cobardes, cobardes. Excepto la gente que se vaya a Wall Street Imagínate. y deja todo. A ver, adelante. Bienvenida María Laria Bajo el Sol. ¿Qué piensa? Hello. ¿Y cómo están las líneas llenas aquí? ¿Y se caen las líneas? 
las líneas están están llenas pero están est están totalmente pasmados con la información claro, <risa> que no pueden hablar ser, que no pueden se han hablar. quedado sin voz <risa> están sorprendidos de tanta sabiduría tuya Macaya dígame cómo está bienvenido o bienvenida no se oye nada quiere que la coja aquí cógelo aquí yo no sé bien cómo hacerlo aquí y aquí es aquí dígame Eh, dígame. Sí, que te, hay, hay mucho, hay mucho ruido. ¿eh? Sí, ahora sí, ahora sí, dígame, dígame. Ahora mejor sí, los llamo para felicitarlos ahí por el programa tan interesante. Gracias. Y entonces te quería comentarles también que ahora están hablando del, del socialismo que no, que no es el socialismo del siglo XXI, que es el socialismo de, de Europa. Entonces, mira, yo viví 14 años en Holanda, soy ciudadano de Holanda. Oh, ok. Ah, Allí Entonces. para operarme de la vesícula tuve que esperar tres meses. Medicina socializada. ¿Y cuánto pagaba de taxe, ciudadano? ¿Y cuánto usted pagaba de taxe de su salario? Y de su oh, imagínate que tienes que pagar impuestos por lo que pesa el carro. ¿En serio? Por el peso, por el peso del carro. ¿Y de su salario cuánto pagaba? Yo, ahí tienes que pagar alrededor del 40% de tu salario. Ah, mira, en Holanda, en Holanda te trataban bien. ¿40%? No, hay otros estados de Europa que cobran más. En España, Sí, no, es increíble. Entonces, eh, bueno, ¿qué pasaría? En Holanda tienes también, por ejemplo, Cabrera Infante, que, que murió en Inglaterra por, Inglaterra por una apéndice, por una operación del apéndice, ¿me entiendes? Wow. Eh, En y Canadá entonces, es igual. ¿Eh? En Canadá es igual, yo conozco personas que han estado allá y cuando piden una cita no se la dan hasta de aquí a cuatro o cinco meses. ¿Y usted meses. tiene alguna idea? Entonces, toda esta gente que tiene posibilidades económicas de Canadá y de Europa vienen a, a operarse y a tratarse aquí. Dígame una cosa, ¿y qué, ¿qué usted cree que pasaría, ya que usted va conociendo más aquí al pueblo americano, Si nosotros le espantáramos un 40% de taxes a los obreros americanos y lo hiciéramos esperar tres meses para una operación de apendicitis, ¿hubiera una revolución aquí? Imagínate. Por, por supuesto, pero es que le, le están comiendo el coco a, a la gente con eso, a la juventud fundamentalmente. Claro, nos los comieron a nosotros en Cuba en el 59. Cuando nos dijeron exacto, que, exacto. Pero qué bueno que lo dice, porque hay mucha gente que piensa votar por Bernie Sanders o por otro, ahora hay uno que está subiendo mucho el Butt League y el otro también Beto O'Rourke, entonces esto, qué bueno esto, que lo dice. Pero esto es un proceso. En el, año, en el año 1905 entró aquí a los Estados Unidos la Academia Rand de, socio, de, de Social Studies, de estudios sociales, que era lo, lo primero que querían sí. hacer era crear muchos profesores para las universidades, sobre todo en, en estudios sociales, leyes y esto y lo otro. Y todo ese ñangarismo que tenemos ahora en las cortes no vino por gusto, vino por ahí. Entonces brincaron a los colegios y se hicieron dueños de los colegios. ¿Cómo? A través de la unión de maestros. 
y establecieron claro, y establecieron las universidades son muy 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 y, y entonces lograron establecer lo que se llama el departamento de educación que no existía en aquellos tiempos y lo trajeron y metieron un departamento de educación que lo que hicieron centralizar la educación del país y quitarle a los padres Okay, que tenían más control de la educación de los hijos, quitarles ese control. Porque antes el control era a nivel del condado. Ni siquiera del Estado. En el condado, habían dos condados que tenían diferentes eh, posibilidades de... de, de bueno, de mi amigo, qué gusto me da que usted, que vivió en Holanda tanto bueno. tiempo, lo diga para las personas que están aquí, eh, que estén pensando sí. equivocadamente en, bueno, como la Alexandra... Alejandra Ocasio Cortés es un producto de ese tipo de educación para, Como ella para, para terminar para, para terminar eh, okay. el, el señor comentaba de, de odio a los Estados Unidos en, en Latinoamérica yo creo que es una mezcla de, de envidia con odio porque allá en Holanda tú sales con una bandera americana con un pullover y, y te miran con mala cara y estamos en, en un país que pertenece a la OTAN y todo no, y que lo liberamos durante la segunda guerra mundial exacto de la OTAN que ahora eso ha cambiado pero un poquito, ¿sabe lo que pasa también que el americano está representado por las grandes corporaciones y por la gran banca americana que no de americana no tiene nada que es internacionalista que es antiamericana en sí, pero la gente no sabe en eso. La gente ve la compañía yeah. americana, por ejemplo, va una compañía americana a por la vez, Chiquita Banana, allá en Honduras, acaba con los pobres hondureños, los pone a trabajar con 20 químicas malísimas que le hacen daño a la salud, que a los niños salen hasta deformados cuando nacen. ¿Y a quién le echan la culpa? ¿A Chiquita Banana? No, esos son los americanos. No, son los americanos. Sí, Entonces, el pobre sí, desgraciado sí. está ahí en Detroit, está en Chicago, está en 20 de otros lugares de los Estados Unidos rompiéndose el lomo y pagando taxes. Ese es el que coge las culpas y a ese es el que le cogen los hijos para ir a defender las grandes corporaciones a otros lugares para que mueran defendiendo okay, las barras y las estrellas. Pero las corporaciones que crean esas condiciones no defienden barras ni estrellas ni nada. No les interesa sí, nada. Exacto. Esa es la verdad. Bueno, qué bueno, me encanta que usted haya llamado porque usted lo vivió. Yo viví en España durante el socialismo y tengo que decirle que el 25% de desempleo, el 30 y pico, gracias a Dios que a mí me pagaba una compañía americana, pero si no. Pero bueno, muchas gracias. Tengo ahora vía telefónica a Ana Mercedes Díaz, primer ministra ahora de la primera ciudad espacial que es Asgardia y también exfuncionaria, directora del Colegio Nacional Electoral durante décadas. Ella lleva casi tres o cuatro décadas, aunque es una mujer muy joven, estudiando lo que es el fraude electoral, no solamente en su natal Venezuela, como directora del Colegio Nacional Electoral, antes de que llegara Chávez y Maduro, sino también en Ecuador. Y ahora denuncia fraude en España. Ana Mercedes, te felicito por esa denuncia tan valiente. Cuéntame hola, cómo hola, hola María, ¿cómo estamos? Con el voto anual. Ok, un placer que tu invitación, gracias María, para tu programa. Mira, el punto está en que yo fui invitada a España en noviembre del año pasado y estuvimos hablando de varias cosas, sobre todo de esa relación Sánchez, el presidente Sánchez, 
con la gente de Iglesias, Podemos y con Zapatero y me hicieron unas preguntas acerca de los procesos electorales y yo les explicaba eh, cómo funcionaban y cómo operaban los fraudes electorales en los, los procesos electorales y estuve hablando de cuáles eran los síntomas que había que tener cuidado. Pues resulta que el primer síntoma es el cambio de la normativa legal, el cambio de las reglas del juego. ¿Y qué pasó? Que en abril, días antes de las elecciones, Sánchez cambió las reglas del juego, sacó una ley y creó un organismo, digamos, interno para controlar de alguna manera lo que era el escrutinio electoral. Entonces, de ahí fue que sale la primera, la primera alerta. Y después, bueno, todo lo que ha pasado, todas las denuncias que han ido saliendo, todas las cosas que han ido pasando... Y el, ayer domingo se hizo manifestación en varias plazas de, la plaza Mayor, de España, sí. España, diciendo que sí, que ellos, eh, eh, el pueblo es muy sabio, la sensación de fraude en España es innegable, eh, y ahora a ellos lo que les queda es cuidarse para ahora las del 26, ellos van a elecciones ahora el 26 a municipales y europeas. Entonces, como les he dicho, mira, aquí el punto es, eh, prevenir, el fraude hay que prevenirlo y si no lo puedes prevenir o no te has preparado para ello pues entonces tienes que tratar de asistir al evento en el caso de España eh, tomar nota de lo que pasa y yo les digo votar, cuidar y denunciar es lo que van a tener ¿Cómo que, se previene? Ana, ¿cómo se Mira, previene? Es que fíjate una cosa vamos a lo primero que te dije te, tú tienes que prevenir por ejemplo la gente, los partidos políticos tienen que conocer realmente qué es lo que está pasando en, el, en los procesos electorales. Te digo algo, en España la gente discutía y creía que todo el proceso era manual, que no había ninguna parte automatizada, y ellos discutían, y resulta que la totalización del proceso electoral, es decir, después de que las mesas cierran y se hace el escrutinio, viene la fase de la totalización, que es la sumatoria de todas las mesas. Bueno, esa sumatoria de todas las mesas es automatizada y al parecer hasta donde tenemos entendido el software que se usó es el mismo software que usaron en Ecuador. Ecuador. ¿Cómo se hay... llama ese software? No, es que eso eso no tiene un nombre definido. Eso lo preparan, eso preparan unos algoritmos para los resultados que Dios se quieren mío. y eso y ese es un software que venden. O sea, nosotros sabemos que puede estar en el orden de los 4 millones, 6 millones de dólares. Dios mío. Ahora, claro, estaba, no estaba escuchando a algunos eh, abogados ya en España que tú fuiste la primera que lo denunciaste y tú has empezado toda esta gama de personas. Esto es un abogado que estaba contando y dice, por ejemplo, que el, el PACMA con 326 mil votos recibió cero escaños. Sin embargo, el PNB con 394 mil recibió seis escaños. Entonces quiere decir que un escaño le cuesta menos al PSOE o a otros partidos, al de Iglesias, que por ejemplo a lo que es el PP y lo que es el, el Vox. O sea, un fraude total. Eso tiene que invalidarse. La señora y no, el tema el tema ha sido bastante escabroso, porque vuelvo bien. y repito, yo estuve en noviembre del año pasado y en uno de los foros les estuve hablando de digamos, eh, las áreas críticas de los procesos electorales, hablé también de las encuestas y resulta que en España hubo una encuesta que nunca pegaba nada y de una encuesta muy eh, ligada al gobierno y resulta que la 
por obra y gracia del Espíritu Santo, las pegó todas, o sea, con mm. un número de escaño, exacto. Entonces son cosas que yo, porque yo les había dicho que las encuestas a, a veces eran manipuladas para justificar los resultados. Bueno, mira la Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en España? Que todo lo que yo les, 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 dije, les dije en noviembre, lo de las encuestas, Sucede. lo de las normas, el sistema automatizado, las partes vulnerables que hay en un proceso electoral, pues resulta que todo lo que yo les dije en noviembre, pues resultó, lo, lo aplicaron en, en España. Por eso es que mucha gente está consciente y está clara que sí hubo un fraude electoral en España. ¿Y qué se debe de hacer entonces? Mira, el problema fundamental es que los partidos políticos no se prepararon para este fraude y no tienen las actas. Generalmente pasa eso, al final del día parte del problema es que los partidos políticos no se preparan para estos fraudes, no tienen la prueba física que son las actas de escrutinio, entonces desisten de hacer las impugnaciones porque a la hora de la verdad no tienen, eh, digamos, que la prueba fehaciente. Entonces lo que hay es que ir al proceso electoral y cuidar el proceso electoral, quedarse hasta el final e implementar ellos un sistema de totalización donde puedan en un momento dado este hacer la la o sea la, no la automatizado o sea la gente dice ah voto manual es safe no sino que no debe ser automatizado el conteo aunque sea manual. El, el, el escrutinio la totalización escrutinio, porque lo mismo pasó en Ecuador en Ecuador también ¿Y tú la estabas gente allí? Yo en, Ecuador, yo en Ecuador estaba, o sea, te digo, en Ecuador la gente también decía, no, pero es que el voto es manual, no hay fraude, no. La transmisión del escrutinio, el escrutinio se transmite para la totalización y en esa transmisión que se hace es donde entra el opera, operando ese software fraudulento Dios que mío. cambia los resultados. Y, ¿Y usted no cree que a lo mejor eh, si el voto no fuera secreto se acabaría el fraude? Mira, lo que pasa con el voto secreto es el, es el abuso del, del, de lo que, digamos, de las represalias que puede tener, ¿me entiende? Eso, el, el voto secreto se, se instauró, vamos a decirlo así, en protección de las personas y que no hubiera represalias por votar de una manera o de otra. ¿Ok? Eso fue, por eso es que... Bueno, pero también existe la represalia de la ley en contra del que quiera tomar represalia contra la persona que haga un voto determinado el problema es el siguiente con este problema de la cuestión del voto secreto ¿okay? hay mucha gente que se están dando banquetes pero la gente no quiere que sepan por quién votas y qué pasa es que si... hay también mira fíjate fíjate que te voy a, a dar ese punto también tienes el problema de que si el voto no es secreto si tú por ejemplo vas a una mesa y las primeras 10 personas que votan eh, se han puesto de acuerdo para llegar primero y las 10 votas las 10 personas empiezan a votar por el mismo, los demás, eso influye psicológicamente oh, a los demás. Punto, o sea, en, el, en el, los sistemas electorales, en todo lo que tiene que ver con votaciones, tú tienes que ver muchos elementos. O sea, no es solamente decir, ah, bueno, la solución es esta. No, esta solución, ¿qué otros efectos tendría? Cuando tú eras directora de la, del Colegio Nacional Electoral en, en Venezuela y trataste de denunciar fraude, ¿qué pasó? No, yo lo de eso, yo estuve cinco años en el consejo, el tema con, con que me votaron del consejo porque yo descubro el fraude electoral en, en Venezuela en el 2004, antes que se diera porque en antes del, del referéndum se, hubo un procedimiento de firmas 
para solicitar el referendo y estaba totalmente fraudulento ese, ese procedimiento. Entonces yo descubro eso, lo denuncio y me votan, me votan después de 25 años de, de servicio en el Consejo, siendo director general, eh, me vota Francisco Carrasquero, que era el presidente del CNE en ese momento. Entonces, yo eh, me he puesto a analizar, porque a mí la parte que más me preocupa es los que Estados Unidos. Eduardo Macaya, que es analista político y, y economista. La parte que más me preocupa es los Estados Unidos, y eh, ya en la segunda votación del señor Obama se sabe que hubo fraude. Eh, aquí en los Estados Unidos ha habido fraude en otras ocasiones. El mismo señor Kennedy llegó al... al al gobierno por un fraude grandísimo que se cometió en bueno, Illinois. Bueno, porque Nixon no quiso y Bueno, pero, no se, quiso. pero fue Dijo, yo soy patriota. Pero no ganó, no ganó, no ganó Kennedy. No ganó, quiso hacer el recorteo. Sí. Pero fíjense, yo me estaba pensando, yo estoy viendo el sistema. Aquí en el sistema uno mete una, una, una página de votación que trae todas las diferentes cosas que se están votando, aparte de los candidatos y todo. Todo eso va por y para allá por la máquina, ¿verdad? En una computadora. Y gracias a la tecnología todo eso se computa inmediatamente. Pero yo me, yo me digo, bueno, ¿por qué esa máquina que recoge todos esos votos no me da a mí un recibo diciendo quiénes son, cuál ah, es mi votación? Pregunta, ver, Ana, y Ana. si yo tengo ese recibo de votación, yo no tengo que hacerlo público, pero yo tengo yo puedo mantenerlo. Claro. Y si después este. hay una, una revisión de votación y yo quiero entregar mi, mi voto para que sea verificado, ¿ok?, entonces ya hay otra otra punto de referencia. Y si aparece Eduardo Macaya votando por Obama, pues ya sabemos que hubo un fraude ahí, porque yo no iba a votar por no, Obama, yo iba a votar por Juan. Que, que, se se supone que la máquina no dice, despierte, vamos por parte. Cuando tú haces la votación aquí en Estados Unidos, que aquí marcas y metes la planilla y eso se va, vamos a decirlo de esta manera, no queda marcado quién de quién es ese voto, ¿ok? Eso se pierde, vamos a decir, en la en la numerología. Este, Lo que lo que sí es cierto es que no le queda un comprobante a la persona, ¿ok? Ajá. Pero si hay reconteo, están las boletas, ¿ok? Entonces se hace reconteo con las boletas, que es, es, es otra fórmula. En Estados Unidos no le queda la prueba física sí, a la persona. Sí, pero aquí aparecen a veces la, las cajas de boletas, aparecen botadas en los dump de los malls. Bueno, sí, aquí hay gente encarcelada <ríe> por eso, eso, claro, de las boletas. No, no, y con el, óyeme, y con el voto por correo. Y con, en fin, lo que pasa es que este, yo creo que, lo, que lo, los, las sociedades civiles en, en todas partes del mundo tienen que tomar conciencia de la importancia que son los procesos electorales. Porque de esos procesos electorales es que va a depender quién ejerce el poder. Y siempre, en todas las conferencias que yo he dado en los últimos países a los que he ido, el tema es que hay presidentes inescrupulosos que están yendo a la reelección y son capaces de cualquier cosa por mantenerse en el poder. Entonces, una, una población civil no educada, una población civil con, un, con, con unos sistemas electorales vulnerables, pues es presa fácil de los fraudes y es presa fácil al final de, digamos, de, de terminar no en manos de quien se quiere, sino de quien pudo hacerlo. Ya decía Stanley que no importan los votos, sino quien cuenta los votos. Entonces Correcto. yo creo que es un tema de... de esa es la especialidad de la izquierda, la izquierda tiene esa especialidad, de, sí. de ir a buscar la, el poder, ya sea robado, forzado Mira, o Maduro. como sea. Mira Maduro. Pero coger no, el no, y, y no, y vamos ahorita a Evo otra vez con su reelección y, y lo que ha pasado con Ortega 
en Nicaragua, o sea, esto ha sido una... Y ahora, como le digo yo a los españoles, se convirtieron en la República Bananera de Europa con estos resultados y de la mano de pero George Soros, que ya, que ya se sabe. Pero tú fuiste en octubre y se los, en noviembre y se los advertiste, no te escucharon. Sí, lo que pasa es que es más fácil engañar a la gente que hacerla ver que las han engañado. Cuando yo estuve en noviembre no me creían, o sea, yo estuve, mira, estuve en varias radios, estuve en una universidad, y la gente me decía, no, España no es Venezuela. Y yo decía, bueno, lo mismo decíamos los venezolanos, nosotros Cuba? no somos Cuba. Venezuela no o sea, es Cuba, es verdad. Yo creo que aquí entra también a jugar la parte de soberbia de los países que dicen, no, a mí no me va a pasar, y no me va a pasar, y ya lleva, después de Cuba estamos los venezolanos de ejemplo. Y si España no se pone las pilas... Pues no, y no olvidemos a los nicaragüenses también, sí, que también se lo dijimos. Ella mencionó a Ortega. Nosotros sí. se lo dijimos también a los, a los nicaragüenses, le dijimos, no acepten eso. Mire, la, la lucha de, de, de la contra, en, en contra de, de los Ortega y, y, el, y el sandinismo, era una lucha ya ganada. Y vinieron los diferentes... Eh, gente de, de los Estados Unidos, de las agencias como CIA, etcétera, dijeron vamos a parar la lucha esta ya y vamos a, a, a buscar la manera de dar el violetazo. Sí, pero acuérdate que salió violeta y, y ese vieron, pueblo, pero a las Fuerzas Armadas se quedó el hermano Ortega. Precisamente. Entonces, no hubo cambio. Entonces, se, se, se dio el violetazo. ¿Por qué? Porque no querían, no querían una derrota de la izquierda total. No la querían. Y ahora está pasando lo mismo en Venezuela. No quieren una derrota total de la izquierda. Y entonces están tratando de ver si pueden, no sé, en Oslo, mañana en la luna, después probablemente... Ana, ¿qué piensas sobre esta pseudo negociación? negociación que ¿Cómo? han enviado algunas personas de la oposición a Noruega, un país que no reconoce? No, reconoce no, no a mí me parece terrible lo que está pasando en Venezuela con eso que han tratado de hacer de la de esta reunión en Noruega, que es una burla más para los venezolanos. El tema es que en Venezuela se ha seguido apostando a los partidos políticos socialistas, que son parte del problema. Y tú no puedes ser parte de la solución si eres parte del problema. Entonces, eh, eso es lo que está pasando en Venezuela. Eh, se ha apostado a un a Voluntad Popular, que es un partido que pertenece también a la Internacional Socialista, y que al final Ajá. del día... Este, juegan de, digamos, para, para ellos mismos, entre ellos mismos. Eso de hablar, de, de pretender unas elecciones con Maduro de candidato, sin haber depurado el registro electoral, sin haber salido del narcotráfico, del terrorismo y todas esas tragedias que tiene Venezuela, no es sino una burla, porque hablar de elecciones en un país donde no hay libertad, donde no hay soberanía, cualquier proceso electoral que se haga es una burla. Exacto. Bueno, yo te felicito porque realmente todos esos españoles eh, gritando tu nombre, diciendo gracias Ana María, Ana Mercedes Díaz por habernos los dicho y la manifestación ayer en la Plaza Mayor fue impresionante. Yo hoy estuve viendo en las redes eh, por todas partes dándote ese crédito, así que yo te felicito. No te escucharon la primera vez, pero te escucharon a la segunda. Bueno, yo te digo una cosa, yo le doy yo le doy gracias a Dios, que es el que me pone y me lleva a todos esos sitios, para él de verdad, muy agradecida con papá Dios, y pidiéndole a él que le abra los caminos a la gente, a la verdad, y pueda de alguna manera frenar esta desgracia que no solamente está en, en Cuba, está en Venezuela, está en Nicaragua, y está en tantos países que no es otra cosa que una mendicidad, una pobreza, una miseria que 
no lo, lo, los pueblos no merecen esa situación. Bueno, y te felicito por ser la primera ministra de primer ministro de Asgardia y más adelante ya lo hemos hecho, pero vas a venir aquí otra vez a hablar un poquito sobre eso que es realmente un país eh, ya dentro de poco reconocido por las Naciones Unidas y lo que es de verdad lo que debe ser un gobierno totalmente por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias Ana Mercedes. Gracias Marelara, un abrazo. A ti, un beso gracias para ti. Por la... Gracias a ti por la por la invitación. Es es eh, por la intervención. Realmente es, es triste, ¿no? Todavía hay gente que dice, bueno, pero en Cuba hay elecciones, porque mira, hay partido. Yo digo, pero ¿cómo es elección? Elecciones, elegir. Y tú te pones ahí en un partido, pero tiene que ser del mismo partido, Dios mío. Todo, nada más que hay un solo partido, el Partido no, Comunista, favor. punto y se acabó. Pero hay gente que dice, no, pero bueno, sí, tienen elecciones. ¿Será ignorancia o será...? No, yo creo que es más bien sinvergüenzura. Yo creo que sí. Yo creo más que bien sí. sinvergüenzura. Bueno, vamos a las líneas. Están llenas, 305-541-9933. Hemos tocado todos los temas y Eduardo Macaña me encanta porque él sabe Y rápidamente, todo. y rápidamente hemos... A, a, Hemos cubierto todo el escenario. Bueno, porque no todos los panelistas son como tú, que puede hablar de todo. Adelante. Dígame. Felicito a usted y felicito a la compañía por tener a Macaya en ese programa. Gracias, hermano, y, gracias. Y ahí es donde uno se da cuenta, oyendo a la señora que acaba de hablar y oyendo a Macaya y otras personas, ahí es donde uno se da cuenta la manipulación y la quinta columna que hay en el canal Telemundo y Univisión, ¿me entiende? Eso, porque ¿por qué, por, ¿por qué no vemos y oímos personas como esas en la televisión hablando esas cosas? No, todos en contra de Trump y no se dan cuenta que están yendo en contra de ellos mismos porque Trump no gustará. Pero todo lo que está haciendo es por el bien del país, por el bien de los que vivimos en este país. Y la culpa no es de Trump, es el relajo que había de hace muchos años atrás de muchos presidentes. Sobre todo demócratas, que el banderín abierto con tal de que después voten por ellos, ¿me entiendes? Todo es relajo, todo es ayuda, todo es... Bla, bla, ¿me entiendes? Y entonces... Ojalá que Macaya siga yendo a ese programa y si yo me gano la loto, estoy empeñado en hacer un canal de televisión donde las personas que van a hablar son esas, la verdad, la realidad. Me no parece muy bien ahora. y me da trabajo bueno, a mí también. Bueno, hermano, estamos trabajando <risa> en eso a través de, de una de una, de una eh, compañía que se llama Truchan. Macaya, te habla, te que... habla el que vive en Eastern Shore. ¿El que vive? Que ha hablado contigo en, en Eastern Shore. Eastern ¡Oh! Shore. Sí, sí, cómo no, cómo no. Ah. Llegaste a resolver el problema del Congo. No, papo, no, no. No, Todavía. después yo hablo contigo en otra ocasión, pero no, no. Bueno, Estoy en problema, pero... Llámame, nada, a, ver que, llámame, que, a, llámame a ver qué puedo hacer sobre eso, ¿viste? Te no tengas que pena. siempre que te he necesitado me has ayudado, me has atendido y, y de verdad que te aprecio, te aprecio de corazón. Y María Laria, invita a lo más seguido, aunque sea por el... Por el teléfono. Yo si no sé, lo que pasa es que se me había perdido. Lo tuve que encontrar. Lo encontré el otro día yéndose para Jackson Milera. ¿Sí? Jackson Milera que tuve y ahora vino en persona. Muchas gracias. Ok, bueno. Gracias a usted. Es que la, la, la gente a veces no, no, no se dan cuenta de que esto es un plan a seguir. Y decían, no, que había un relajo. Si Hillary hubiese ganado las elecciones, no hubieran fronteras. 
la frontera estaría abierta. Hay, hay un, hay un meme por, qué, por las redes qué? que dicen, mucha gente, la pelota y Hillary y demás, dice, queremos que vengan porque es que no tenemos suficientes americanos que voten por Mira, nosotros. la Internet tiene todo tipo de información. Yo te garantizo que la mayor parte de la gente no se han tomado el trabajo de entrar en la Internet y buscar Agenda 21, Agenda, Agenda 30. 21. No, lo Agenda que pasa es que hay, hay que ver, el, porque el hay foro, buena y mala el, información. El foro en, de en Sao el... Pablo. Nadie ha leído nada de eso. Y si la gente lee en eso y analizan qué es lo que ha estado pasando, dice, bueno, pero si esto está, está al pie del dedillo, ahí, 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 ahí. Nosotros... Yo no entiendo por qué el comunismo no ha funcionado en ninguna parte. Todo lo que lleva es, como le decía Winston Churchill, es hambre, miseria, asesinato. Pero ¿por qué la gente sigue cayendo en esa trampa? No, y con la cara y con la cara que te dicen, no, el, el comunismo no ha funcionado porque para que el comunismo funcione tiene que pasar un proceso socialista ok, porque bueno, el socialismo es al, el camino el socialismo es el camino a la perfección que es el comunismo imagínate tú bueno yo tengo que decir tú. que yo respetaría cualquier mayoría de cualquier país que vote por lo que fuera pero no entiendo cómo sigue teniendo eh, gente que crea en eso cuando no ha funcionado en ninguna parte si te dicen haz esta dieta y te lo dice una persona que no ha podido bajar de peso tú no la puedes hacer a ver vamos a otra persona en las líneas a ver Adelante, bienvenido a María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo estás? Estoy con Eduardo Macaya. Oye, ¿cómo te quiere la gente? Chica, qué bueno. Dígame. Hello. Oye, el audio está Mien, de y mientras tanto, déjame decirte, eh, todos los sábados, todo el último sábado de cada mes, Ajá. nos reunimos en el restaurante La Fragua. No sé si se pueda decir. La Fragua, eso. sí, claro. En el restaurante La Fragua, que está en la 7931 Norwest, segunda calle. Nos reunimos allí. En Miami. Exacto. Este sábado que viene es el último el sábado último. de mes. Y nosotros nos reunimos allí y discutimos todos estos tipos de cosas. 25. Porque, porque a través de lo que se llama la John Birch Society, ahí donde se reúne el, el chapter de aquí del condado, ah, el que bueno, yo presido sabe. con mucha humildad y cariño para todos mis ah, compatriotas perfecto. que van allí. O sea que. Los sábados a las nueve y media, si quieren ir... ¿De la mañana? Exacto, sí. Okay. Si quieren ir y participar de... de, de, de ¿Da la dirección, avión, rapidito, que me que quedo va. un minuto. Okay. 7931 Norwest, Segunda Street. Ahí okay. atrás del mall de, de la mañana. El atrás del mall de las Américas. El último sábado de cada mes. Dígame, ¿cómo están? Ya, nos vamos. Ay, ah, se pues me nos fue. fuimos entonces. Nos fuimos entonces. Bueno, entonces eh, los esperas allí el 25, que es este sábado, Ajá, sí. a las 9 y media de la mañana. ¿Y cómo se llama la organización que persides? John Birch Society. Es la, la organización anticomunista número uno más antigua de los Estados y Unidos. Es un Vietnam veteran. Gracias por tu servicio. Sí. Muchas gracias. Igual que mi esposo en paz descanse. Hasta mañana, hasta mañana. Mañana voy a tener a Ginny Milgrom, que es una experta en genealogía sobre cuando quiere enterarse cuáles son sus antepasados y demás. Y tiene un nuevo libro sobre recetas con raíces hebreas. Hasta mañana, hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria bajo el sol. Los invitamos para un próximo programa. ¿Sabía usted que 97% de la población no está contenta con la apariencia de sus dientes? 
Una de las razones más frecuentes por la que las personas visitan los centros dentales Otero es porque a través de la cosmetología dental, nosotros, dentistas especializados, podemos mejorar la forma, el color y la apariencia de su sonrisa. Visite nuestros centros dentales y disfrute de la sonrisa que siempre ha deseado, la sonrisa Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Ahora mismo en las tiendas de Napa Auto Parts y Napa Auto Care Centers puedes obtener una tarjeta Visa prepagada de 70.